0: Привет! Это подкаст «Грация в эмиграции». Меня зовут Таня Старикова, и я буду разговаривать с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года, как и я сама. Проведи меня через туман, сквозь эту небыль на меня, как белый океан. Упало небо, сходит дни с ума, впадают в кому. Проведи меня через туман, к родному дому. Сегодня у меня в гостях Ира Якушева. С Ирой мы знакомы через сообщество выпускников курса Перепридумай себя и найди работу Оли Полищук, так же как и с героиней предыдущего эпизода моего подкаста Ани Рогожиной. На момент разговора Ира находится в Великобритании, в Шотландии, а я в Германии. Как ты решилась уехать, Как все произошло? Как все было дальше?
1: Да, я могу сказать, что это первый опыт в моей жизни от такого длительного нахождения вне страны, а мне 37,5. То <с> есть до этого я очень много путешествовала, действительно для меня. Путешествие это очень большая ценность, но максимум там на полтора месяца ты уезжал вне страны. И до этого, то есть я жила в Москве, я был налаженный вы хорошая работа, я жила с мужем. И мы до этого просто обсуждали, что куда-то, может быть, можно поехать пожить где-нибудь еще. У него был до этого опыт такой. Он шотландец и прожил несколько разных жизней уже. То есть он жил в Южной Корее, потом в России. И ну, это были такие разговоры очень неспешные, что типа, ну да, когда-нибудь нужно попробовать. Но в феврале 22 -го года... Он потерял работу, и поскольку он был не на семейной, а на рабочей визе, он потерял визу, и ему нужно было уехать из страны. Моя фирма тоже объявила о закрытии после 30 лет успешной работы в России. Это тоже было такая, знаешь, утрата. Я там проработала 12 лет, было очень много всего построено, наработано классных практик, но политика. И мы... Стали решать, что делать дальше, потому что на кону стояло воссоединение. Да? Нужно было решать и выбирать страну, где мы можем воссоединиться, чтобы жить дальше. В России как будто бы было слишком турбулентно, даже с точки зрения поиска работы и нахождения гражданина недружественной страны. Великобританию нам обоим совсем не хотелось на постоянное место проживания. И в целом хотелось подальше от Европы. Что-то, например, либо Латинская Америка, либо Юго-Восточная Азия. И месяца до того, как мы воссоединились, я активно посвятила в том числе поиску и выбору страны. У меня были экселевские таблички, где учитывалось все, начиная там, от климата, наличия или отсутствия религии, заканчивая уровнем жизни. Да, там, что на что ты можешь претендовать с точки зрения там, аренды, стоимости продуктов. И, и так далее. И у нас было два фаворита. Это Коста-Рика и Вьетнам. Но по совокупности различных причин, в том числе по тому, откуда первый пришел офер, и он пришел Эндрю, моему партнеру, выбрался самостоятельно Вьетнам, в котором ни он, ни я до этого не были. То есть это был такой прыжок веры, прыжок в неизвестность, но с открытым сердцем. И после трех месяцев разлуки, мы там встретились, он на неделю раньше приехал, потом приехала я, квартиру я выбирала дистанционно, он пришел просто посмотреть, понюхать, что там ничем плохим не пахнет, и я уже приехала, собственно, не в гостиницу, а в квартиру. И получается, что вот с июня 2022 года мы переехали во Вьетнам. Для меня это была совершенно другая планета, потому что это Азия. Это управляемый хаос, это все совершенно по-другому. Но вот я как-то попала, мне с самого первого выхода в город из аэропорта показалось, что мне здесь хорошо. Сайгон ⁇ это город, в котором мы живем, официальное название ⁇ Хоншимин. Он закрывает все наши потребности и ценности и учит принять. И вообще, ты знаешь, я вот на протяжении всего этого года постоянно всем рассказываю, что существует такой AQ, это Adversity Quotient. То есть у нас есть IQ, интеллект, да, вот всем известное, есть EQ, эмоциональный интеллект, а есть еще, оказывается, AQ. Adversity можно перевести как жизненная невзгода. Ну, понятно, что она может быть разного порядка, да, там жизненная невзгода февраля 2022 года, она, конечно, намного больше, чем жизненная невзгода, но как будто бы у россиян уже на протяжении последних там, лет 30 ну, нашего поколения этот AQ очень хорошо тренировался различными жизненными невзгодами, и сейчас мы еще больше это прокачиваем. То есть, да, не просто мы все пробиваемся через перемены, но вот я хочу видеть в этом плюс, что мы себя прям прокачиваем по АК до да, уровня стратосферы.
0: Ты да вот не недавно? замечаешь себе такого? Ну, я вот именно про это понятие раньше не слышала, но я думала недавно, что если бы у меня был какой-то герб, то я бы там нарисовала дуванчик, потому что я опять прорастаю через асфальт. А, ух ты, ну,
1: да. Да, действительно, они могут где угодно расти, и по хрен их выведешь стачи, например. Лично для меня слово иммиграция ассоциируется с новеллами Довлатова, его иммигрантской прозы, которую он писал на основе своего опыта, вынужденно эмигрировав в США. И для меня все это было пронизано такой прям болью, тончайшей тоской по родине, я почему-то не ассоциирую себя с этим словом. Угу. Мне ближе для моего опыта сейчас слово «кочевник». Меня нельзя назвать э, цифровым кочевником, но в контексте большой перспективы там, на несколько лет вперед, мне очень отзывается такая возможность пожить в разных странах два-три года. И таким образом вот кочевать по миру, но зная, что у тебя есть дом, например, там в России, куда ты можешь вернуться на какой-то период времени, или uh -huh. потом навсегда.
0: Uh -huh. То есть получается, что в твоей картине мира как бы есть понятие дом, оно важное, и оно сейчас находится в России для тебя. Да, да. Я помню, что когда я готовилась
1: к переезду в прошлом году, я еще эту тему активно обсуждала с психологом. Одно из упражнений с психологом, она говорит, что вот попробуй определить для себя самое твое любимое место а, в, ну, в Москве. Да, я из Москвы. А, чтобы в какой-то момент, когда тебе будет грустно или там тоскливо, ты могла вот прям в это место вернуться. Мы целое упражнение провели со всеми звуками, ощущениями, соземлением. Вот у меня это моя веранда на даче. И вот я все в точечку прям представляю, как я сейчас нахожусь там. И для меня вот это какой-то якорек, что там мой дом. К счастью, пока мне не приходилось прибегать к этому упражнению, потому что прям какой-то такой черноты или тоски невыносимого характера не было, но все равно, то есть у меня в голове, в сердце, вот там мой дом. Uh
0: -huh. Да, вот я сейчас подумала, что, что если как бы отсылаться к литературе, то у меня эмиграция ассоциируется с книжкой Ирины Адаевцевой «Город на Неве». Я не слышала, я запишу себе. Да, она такая не очень известная, но очень меня тронувшая книжка это мемуары женщины-поэтесы, которая писала в период революции, то есть, ну, как бы в период серебряного века. Ее именно к поэтам серебряного века обычно не относят, она не очень знаменита. Но она участвовала в литературных кружках того времени, училась на курсах у Гумилева, у других поэтов. Вот. И они с мужем уехали в эмиграцию в Париж в двадцать втором году. Она уже писала эти записки, будучи там в Париже. У нее есть еще потом вторая часть называется Город на сене», про их жизнь в Париже но в книжке о Петербурге она так честно как-то описывает, насколько для нее это была настоящая и важная жизнь, хотя это уже были улицы, где не было зимой света, где в квартирах не было отопления, где было масса лишений, но это была ее полная полноценная жизнь и с которой было очень больно расставаться. И для меня это такая очень живая картинка. То есть
1: совпадает с твоими ощущениями? Или, эм... или просто впечатляет по своей художественной полноте
0: Наверное, не совпадает, просто мне кажется, ей удалось хорошо передать то, что она проживала. Она из благополучной среды дореволюционной, у них была пр прекрасная там наполненная искусством там, общением жизнь которая вот постепенно рушилась и им, им было больно это терять то есть я как бы на себя это с трудом проецирую но именно прочувствовать вот эту вот чужую утрату родного места этот текст не позволяет
1: я записала спасибо тебе <свес> за эту рекомендацию <свес> я прочитаю <свес>
0: Мне кажется, что вот, например, в Германии, где я сейчас живу, здесь достаточно много иностранцев, и есть вот эти вот курсы по интеграции. То есть, если ты как бы вешаешь на себя радочок, что я сюда переехал жить, а не приехал по работе, например, то как бы ты встаешь на эти рельсы, я должен стать как вы вот вокруг. А, ну, мне 32 года, я уже такая, какая есть. Мне кажется, я не смогу стать Это как они. Ну... В плане я уже как бы кто есть, то есть, и мне хочется больше с позиции на равных, наверное, общаться, что вот ну, я экспат, я к вам приехала, но ну, я, я другая. Вот. Да, да,
1: и, наверное, в этом наша, сейчас как наше преимущество в глобальном целом, что мир очень подвижен. Да? И вот это пресловутая diversity, оно во все вот это многообразие культур. То есть, наверное, если только не брать совсем уже закрытое общество, где, например, все построено на религии, где вот весь уклад, и ты не сможешь без а, полноценного вливания туда адаптироваться. А вот в более культурных странах там, легко сохранить свою идентичность. Ну, это очень важно, мне кажется, потому что неважно, там, в, в очень молодом в возрасте 32 лет или уже в 50 лет, когда действительно может сложно менять свои убеждения, как раз и не приходится этого делать. Просто привносишь что-то свое, понятно, что ты не рушишь и местные порядки, да, ты, их след, ты им следуешь, но и не забываешь про свою культурную идентичность. Понятно, что это не опыт жизни какой-то э, супер простой и изи, хотя, наверное, там вот в своих каких-то, не знаю, в Инстаграме или я введу телеграм о жизни во Вьетнаме. Э, как будто бы там может со стороны показаться, что вообще кайф, да, то есть манго на завтрак, путешествие по соседним странам и эти голые лодыжки 365 дней в году. Разное бывает, да, и сложное, и прям, ну, хоть, хочется сбиться головой от, от того, что что-то по-другому, и ты не можешь под, добиться какого-то результата.
0: Но Ничего, потихонечку ведь все получается, пускай не с первой попытки, а продвигается. Мне кажется, что в турбулентности важно это фиксироваться на плюсах, чтобы как-то плыть дальше.
1: Да, Мне да, кажется... в целом вот я не люблю нытья, но больше я вижу хорошего. Я действительно вот, с открытым сердцем к этому опыту и... Я стараюсь понять культуру, понять людей, и соответственно через свое открытое сердце и восприятие этого поделиться с другими. Ну как интересно, может быть, все устроено в другой стране, и как прикольно на какое-то время почувствовать себя частью этого. А вот продолжение к твоей теме с гербом про рисунок мы поняли, да, эмблема одуванчик. А если бы тебя попросили выбрать слово? Какое, каким бы словом или понятием у тебя бы это, не знаю, качеством э, ассоциировалось? Потому что я бы для себя, например, определила, что это точно про принятие. вот угу. Это такое, возможно, какое-то очень высокопарное слово, но ты реально прокачиваешь себе это принятие на различных уровнях. Угу. Про себя ты не думала, не приходила ничего в голову?
0: Ну, я, наверное если одним словом, то что-то типа «resilience», я просто по-русски не знаю, как вот именно это слово выбрать. Одно... А
1: устойчивость какая-то, нет? Ну, вот ну... Сопротивление, не, не сдаваться, да, вот, да, вот одно слово, упорство.
0: Упорство, может быть, да.
1: Упорство.
0: Ну, то есть, э, когда что-то не получается, ну, э, там, вот, допустим, поиск работы, для меня важна работа, я ее искала несколько месяцев очень плотно, и получила массу отказов или просто молчание в ответ, и это, ну... А у тебя что-то
1: ответ... с data science, нет? Или... нет, или с
0: маркетингом? Нет, я из химии вообще изначально, вот, я училась на химике в Москве, потом я работала в индустрии, в инновациях, сначала в пищевых, потом в автомобильной промышленности, вот, а сейчас с осени хочу вернуться в... В науку и м, пойти на PhD исследование, чтобы защитить кандидатскую. Супер. Вот,
1: вот в Германии.
0: Да. И да. там,
1: по-моему, бесплатно, да, образование можно ну, именно... бесплатно программу. Mm
0: -hmm. Вот именно PhD позиция это уже как работа, то есть ты, ты получаешь контракт, ты получаешь зарплату за это
1: а вообще круто
0: да это тоже конечно плюс то есть как бы мне и раньше хотелось э, там, защитить да. кандидатскую но в России мне это нужно было бы совмещать с работой во-первых потому что очень маленькая стипендия во-вторых потому что как бы сама по себе кандидатская какого-то большого м, плюса не дает для карьеры как бы в моем понимании по крайней мере и три года упущенных из опыта работы не, не окупаются степенью то есть тебе нужно все равно в параллели двигаться вот. А ну, здесь в степень в моей области это как будто бы плюс. Я решила позволить себе три года еще поучиться.
1: Это вот. шикарно. И ты сказала, что для тебя было важно найти работу, и ты прошла через да. отказы, да, но вот да. видим благодаря упорству.
0: Ну да, наверное, упорство и ну да, то есть это, это очень бьет по самооценке, потому что ну, как бы в России, ты когда долго живешь, ты себе нарабатываешь какую-то репутацию, какие-то ну, какие знакомства тебя ну, ценят. Здесь ты приезжаешь, тебе нужно это все заново строить. В эти присвободы отрезанного года, но в плане того, что тебе надо снова ну, выстраивать вообще себя. И все эти отказы, да, это ужасно-ужасно расстраивает. Тебе иногда хочется просто больше не пытаться, чтобы никогда больше не слышать «нет». вот. И тогда надо ну, подниматься и как-то, ну, не знаю, где-то с юмором относиться, где-то просто отряхивать коленки и дальше идти. Вот. Вот это вот, наверное, для меня про упорство.
1: Да. Я тоже, когда переехала... Я, переехав, еще заканчивала работать на Москву, потому что это было тоже достаточно такое сложное время по закрытию офиса массовым увольнением. А я работала в HR. Но я параллельно уже начала искать работу в, во Вьетнаме и, и тоже получала отказ за отказом, хотя у меня был международный опыт и... Я откликалась на позиции, которые схожи тем, что я делала. А мне посчастливилось очень многим, многим заниматься в HR, то есть различными сферами. И я получала отказ, и я не могла понять, что не так. Это как наш сапожник без сапог. Ты вроде другим помогаешь резюме делать, а тут… И уже когда по рекомендации, когда уже через знакомого человека со мной связались из их HR и сказали, что, мол, у вас все хорошо, но просто вам не стоит тратить время сейчас на отклики, потому что в, во Вьетнаме ты можешь работать там, в международных компаниях финансистом, ай айтишником без языка. Но именно в сфере HR вьетнамский язык необходим. но а это просто как бы, ноль из нуля, <laughs> что ты можешь его выучить, тем более за короткий период времени. И для меня это тоже было большим очень расстройством. Сначала вот эти отказы непонятные, а потом ты как будто бы вот, тебя обрубают дорожку. Искать дистанционную работу, как легализоваться в стране, да, чтобы жить нормально. И это было тоже таким прощанием временным, надеюсь, с yeah. тем ремеслом, которому ты прикипел уже. А поэтому пришлось заново себя в соответствии с нашим чатом yeah. перепридумывать. Никогда не знаешь как. И вот теперь я уже год преподаю английский язык. Yeah. Да, то есть я, я прошла... Но ну, я изначально у меня есть лингвистическое образование и хороший английский. Поэтому я все это заполировала кембриджским сертификатом, который мне, закрыв мой синдром самозванца, дает право преподавать английский язык, даже несмотря на то, что я не носитель. И вот я, я уже иногда думаю, господи, я русская, во Вьетнаме, преподаю английский язык в международной американской школе. Ну, как бы это такой иногда сюр. Но ну, да, наверное, тоже через упорство. И ну, есть ситуация, ее нужно порешать. да, То есть без работы я не могу, потому что ну, это скучно, не работать. значит нужно искать работу, которая тебе поможет и зарабатывать, и быть в стране.
0: Mm -hmm. Да, мне кажется, что это еще немножко про гибкость, про то, что чтобы приземляться на лапы, нужно быть кошкой, которая умеет переворачиваться.
1: Красивая метафора, да. Да, да. И это туда же. Вот Сайгон это, безусловно, город контрастов. То есть тебе здесь может быть электрокар, небоскреб, и там, кстати, очень классный финсех. То есть... То, почему скучают многие переехавшие, это мобильный банки, банкинг от Тинькова. Во Вьетнаме все это есть, то есть это очень классно развито. С другой стороны, вот, пожалуйста, некоторые люди живут в каких-то хибарах и едят в каких-то заведениях, в которые ты вряд ли зайдешь, потому что тебе кажется, что там верх антисанитария. И вот это все очень совмещается, и даже люди, у которых доход месячный, наверное, меньше, чем твой ежедневный, они не выглядят какими-то забитыми или грустными, то есть вот они умудряются быть расслабленными и благодарными за то, что они имеют. А, ну, там нет никакого частного пространства личного, да, то есть к этому тоже привыкнут, что дистанцию не особо люди могут держать.
0: Mm -hmm. Да, э, мне кажется, что это довольно противоположно тому, что я вижу в Германии, и... Как будто бы Россия находится где-то посередине между двумя этими полюсами, то есть. Евразия, да? Да. То есть Россия, как бы, явно есть то, что, что ты не можешь поменять, это приходится принимать, если ты хочешь там вообще жить, вот. но и немножко как бы выпячивать свое я, мы тоже привыкли. В вот, mm -hmm. Германии, она тоже, мне кажется, она очень открытая и
1: гостеприимная с точки зрения тех, кто туда приезжает. А вот как ты это видишь? Вот местная культура и местная самобытность она сильна ты ее вот наблюдаешь или это как не знаю как в Америке действительно вот плавильный котел из различных наций и культур как бы mm -hmm. ты определила
0: мне кажется что Германия по крайней мере вот то где я живу это юго западная Германия маленький городок она не совсем про слияние культур не совсем про диверсити то есть чтобы здесь принадлежать как бы к большой жизни не в рамках своей коммуны, а ну, ходить там на какую-то хорошую работу, быть частью общества нужно все равно быть скорее, как немцы. У приезжих есть два таких пути крупных либо оставаться в своем сообществе есть, допустим, большое русскоязычное сообщество, там десятки лет сюда приезжают люди по репатриации, там, через браки, через работу, как угодно, есть большое сообщество можно, в принципе, жить только в нем. Но если ты хочешь жить не только в нем, тебе нужно становиться немножко как немцы. Мне кажется, в Германии все равно сильна доминанта немецкой культуры. Да, мне кажется, если ты хочешь успешно интегрироваться, ты э, должен как-то себя в это включать. Мне
1: кажется, это здорово. Вот если смотреть. Мне вот, даже в вот последний год, мне, чтобы не совсем просто измачалить э, свою душу переживаниями по поводу происходящего в моменте, да, потому что я каждый день думаю о том, что происходит, потому что это моя родная страна, да, и это бесконечно больно, мне помогает вот как это в бизнесе, big picture смотреть, да, <смех> то есть немножечко как бы вот смотреть сверху в контексте вот что будет дальше, да, что было, что будет дальше, так и вот в отношении вот этого темы, что мы сейчас обсуждали, что вот в контексте там на несколько десятилетий вперед, мне кажется, это здорово, чтобы страна все-таки сохраняла свою идентичность, да? иначе это будет какой-то, ну, все одинаковое, а хочется, чтобы ты четко понимал, ага, вот это Германия, да, там, не знаю, это Индия, вот это, это наверное, несложно, да, чтобы сохранить этот баланс, быть вечающей другие культуры страной, но в то же время отстаивающей собственные э -э, культурные интересы, но это важно. Это же mm -hmm. тоже помогает самоопределению жителей, да, что вот да,
0: я немец. Да, да, и мне кажется, что осознание каких-то общих ценностей, которые в этом обществе являются приоритетными, это важно, и это не пустой звук. То есть вот именно последние полтора года я... Прям как-то осознала, что, ну, там, знаешь, вот, допустим, бывает, ты работаешь в компании, у вас есть какая-то условная миссия сформулированная, но к ней относится как, ну, надо было выбрать какую-то фразу, мы ее выбрали, то есть она ничего особенного не значит, но по факту, вот особенно в переломные моменты, ценности, это то, что ведет тебя вообще куда-то дальше. И для меня сейчас большой кризис в том, что у нашего у российского общества непонятно какие общие ценности кто есть мы вообще что значит вот что значит родина ну, кто есть мы вот для меня это открытый вопрос сейчас
1: я для себя еще наш такой может быть сама на себя какую-то миссию навешала сейчас очень большой круг общения в новой стране да? вот рабочий ты знакомишься с людьми там через различные активности всякие там квизы там волонтерская деятельность там всевозможных чатах в Телеграме или Фейсбуке, у меня, получается, есть и русскоязычное общение, в котором есть и, и русские, и украинцы, и все остальные из постсоветского пространства, и англоязычное общение, где представлены, опять же, люди со всего мира. И как раз-таки вот для мной, вот что я хочу здесь две, наверное, вещи отметить. С одной стороны, вот в русскоязычном сообществе мы действительно стараемся помогать друг другу. Вот даже там кто-то едет в Россию, да, что-то привезти, отвести, захватить, передать, да, какие, вот, помогаем друг другу, у кого там что есть, встречаемся, то есть как будто мы поддерживаем небольшой островок русскоязычного сообщества, потому что там не только россияне, и мне это приятно, то есть, по крайней мере, большая часть людей, с которыми я познакомилась уже во Вьетнаме, они все приятные, да, то есть, не вызывают никакого отторжения. А вот, например, с нерусскоязычными, вот с тусовкой уже с которым мы по-английски общаемся. Я для многих, на, наоборот, открываю глаза на то, что ну, русские не такие ужасные, как их описывают медиа в их родных странах. И ну, для меня это очень важно, потому что я совершенно не согласна со всем тем, что на меня вылили как на русскую за прошедший год, сколько мне, во сколько мне отказали как просто человеку. Поэтому я некоторым действительно открываю глаза, что... Мы совершенно другие и то есть жить в стереотипах что там все русские плохие нет и для меня это тоже такая миссия вот я согласна наверное сложно выбрать что-то одно что определяет россиян как нацию ну вот просто сохранять человечность и транслировать это и говорить, не стесняться, а не смиренно нести крест, который на, который на тебя навесили без твоего согласия на это. Вот для меня это важно.
0: Да, я с тобой согласна. И, наверное, я отчасти вижу миссию вот этого подкаста, который я начала делать в том, чтобы дать нам опять-таки голос с карьером россиянкам, чем, чем целым русскоязычным женщинам, потому что тут более узкая тема. Но, э, да, мне хочется, чтобы хотя бы мы друг друга слышали. Это тоже какая-то поддержка, мне кажется.
1: Да, я согласна. И, И я еще раз повторюсь, очень классное название выбрано, вот эта игра слов, да, э, mm -hmm. грация в эмиграции. Таня, очень-очень классная идея.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Ну, вот, не знаю, у меня вот коллеги, им там 30, плюс-минус 30 лет. Это самая популярная шутка, что вот это я, Red Sparrow, да, красный воробей, русская шпионка. Это, это сам, то есть даже она, она, конечно, как шутка, но иногда не шутка. То есть из серии, когда я просто там записываю голосовое, чтобы кому-то отправить по-русски, все, шпионка, она докладывает, чем то говорю, да, конечно, вы мне так нужны тут все просто, да, все вы, канадцы, австралийцы. То есть да, и вот через. Мне кажется, даже хорошо, что сейчас мы вынуждены а все вот по разным странам мира разъехались собственным примером показать, что все совершенно может быть наоборот, а не то, как удобно кому-то транслировать. И все равно мне очень помогает думать, что это временно, у всего есть конец.
0: Так, тогда если, если вернуться к вашему пути, то вы переехали по Вьетнам прошлым летом и сейчас около года там живете.
1: Да, ну вот мы целый год прожили, потом два месяца отпуска. Yeah. Я сначала провела ну, почти месяц в Москве после кодичной разлуки, и потом вот сейчас почти месяц в Великобритании, а в пятницу возвращаемся домой во Вьетнам. Yeah.
0: Угу. А вот такой вопрос, вот в этих переездах, э, это же какие-то большие изменения нужно проживать, то есть э, вы как пара, у вас примерно э, схожая скорость прохождения через изменения да, или они как да, легче? Да.
1: Да, но ну, этот переезд, он, во-первых, был необходим, чтобы мы сохранились как пара, да, чтобы мы mm -hmm. жили вместе, в одном месте, да, то есть для воссоединения. И да, мы очень помогаем и поддерживаем друг друга. То есть я очень счастлива, что именно такие отношения, потому что, ну, во-первых, всегда через какие-то разговоры мы делимся, мы поддерживаем. Мне было непросто, потому что у меня была одновременно учеба, работа параллельно, я вот все равно продолжаюсь что-то делать по HR, то есть много времени а, этому иногда прям было непросто, и всегда Эндрю меня поддерживал. Потом, опять же, когда у него, у него за, это, за время нашего пребывания во Вьетнаме умерла бабушка, и они были достаточно близки. И он не мог поехать, потому что у него как раз-таки было на оформлении его документы. и, Ну, то есть невозможно было выехать, тем более в кратчайшие сроки. И сейчас все это так еще занимает много времени. Ты, по сути, день из жизни, чтобы добраться из одной точки мира в другую. И это тоже было непросто. То есть что это, наверное, единственный минус, что так далеко от своих близких. То есть ты не можешь просто вот после работы заехать и проведать маму. да, Или не можешь вот так быстренько раз и оказаться на похоронах, близкого тебе человека. Но, но мне кажется, что скорее этот опыт, он положителен для нас обоих. Как бы ты про, про свой опыт э, на вашу пару?
0: Наверное, в нашем случае э, я была больше готова к переезду, чем мой муж. То есть mm -hmm. я, в принципе, я хотела пожить где-то еще и до 22 -го года, потому что я была в Германии на практиках по несколько месяцев несколько раз. Мне здесь нравилось. Я в школьное время два года жила в другой стране в Италии. В Италия, я помню с первого выпуска. Да, 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 да. Это было чуть менее для меня комфортно, но тоже интересно. И ну, это, это расширяет кругозор, мне этого хотелось еще. Наверное, в случае мужа, ему нравилось жить в Москве, он этого не хотел менять, не хотел этого терять. То есть у нас немножко разное проживание этого изменения. Но мне кажется, что моя готовность к переезду, наверное, нас поддерживает. Потому что мне от этого радостно, скажем так мне интересно, и поэтому у меня есть энергия на... на
1: то есть подзаряжается, вопросы. подзаряжается от себя.
0: Ну, по крайней мере, я так вижу, может быть, он по-другому ответил на этот вопрос, я не знаю, но мне кажется, что именно в плане в плане энергии на то, чтобы двигаться дальше, мне кажется, она отчасти идет от того, что мне это в радость, мне так кажется. Да, да,
1: это важно, да, иногда вот один может выступать некоторым локомотивом, потому что, опять же, любые отношения, да, это вот мне все время нравится эта ассоциация, что это как а, конструкция на двух ножках. Да, иногда одна ножка может подшатываться как-то, ну, вот быть в турбулентности, но другая продолжает стоять и на себе удерживать конструкцию. А потом это может быть крепкая, а другая немножечко шаткой, да, то есть понятно, что у нас тоже могут быть иногда вот такие, кто-то сильнее, активнее, а кто-то восполняет ресурс, да, за счет ну, небольшой передышки. Мне кажется, кстати, да, что это важно оказаться в другой стране в паре, потому что я вижу например, примеры, когда да, я видела и, и ребят, и девушек, кто поодиночке переезжал, и просто и но ну, они сами делились что это не просто да ты можешь найти кучу друзей но друзья это же не на 24 на 7 и не, не та степень близости и доверия поэтому да безусловно мне очень посчастливилось, что я не одна я понимаю что это при ну, в, в данном случае для психологического комфорта это скорее большой плюс
0: mm -hmm. да я еще э, могу наверное сравнить свой опыт, когда я ездила сюда одна на стажировке. Какая-то муха летает. Вот. И я думала это о том, что... Это шпион, чтобы...
1: это шпионский дрон.
0: Ну да, мы же россияне, мы с собой привезли. Конечно. Вот, то есть мне тогда было 22 года, ну там 21-23. Я ездила одна на стажировке по несколько месяцев и думала о том, чтобы приехать на PhD, опять же, тоже одна. Ну, а PhD это проект, который конечный изначально. Ты приезжаешь на три года, и даже если тебя будут какие-то отношения возникать, ты понимаешь, что э, будет э, час X, когда вам надо решать, как бы вы разъезжаетесь или что-то. Ну, то есть, это все равно большое давление на жизнь. Ты не можешь жить спонтанно в такой ситуации. То есть, мало того, что ты приезжаешь один без поддержки, так еще и непонятно, э, как бы чего, чего хотеть-то. Что, что возможно. И вот, наверное, меня это тогда пугало, и хоть с точки зрения именно там карьерных возможностей в том моменте, в том возрасте было переехать проще, но я думаю, что психологически проще мне сейчас, потому что я переезжаю с семьей и если даже целый день мне было э, неуютно где-то в какой-то новой компании, ну, я могу прийти домой, все равно я могу расслабиться и побыть привычном своем каком-то мире, это, ну, это плюс ток поддержки поддержке. Соглашусь. Да,
1: потому что всегда нужна, нужен дом, да, даже, даже в другой стране, то все равно приходишь домой, в съемную квартиру, но домой. И здорово, когда дома кто-то тебя ждет.
0: Спасибо, что были с нами этот выпуск. Если у вас есть истории или обратная связь, с которыми вы хотели бы поделиться. Пишите об этом в комментариях к анонсу выпуска в телеграм-канале ⁇ Ловец слов ⁇ Ссылка в описании. Подкаст выходит на Яндекс музыки, Apple Podcast и Google Подкаст. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч! Наша задача сохранить себя как людей
1: и растерять это, потому что у всего есть конец.